0: Ich weiß, dass ich ähm, immer so ein Gefühl hatte von oh Mann, meine Eltern äh, sind voll laut, meine Eltern sind, äh, weiß nicht, ziehen sich so und so an, meine Eltern kennen dies und das nicht, so und ich habe mir einfach immer gewöhnt, so dass sie halt so wie so Aumann-Eltern wären, die so, weil ich immer das Gefühl hatte, Aumann-Eltern haben so ihr Life together. Oh.
1: auf eine Tüte Sonnenblumenkerne mit Ebbo. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Mein heutiger Gast Ebru Düzgün ist leider nicht face to face bei mir, sondern auf der anderen Seite meines Bildschirms. Aber das macht unsere Zusammenkunft nicht weniger real, nur weil es virtuell stattfindet. Ebro kennen viele von euch eher als Rapperin, nämlich Ebo. Bisher gibt es von Ebo drei Studioalben. Das letzte hat sie 2019 veröffentlicht unter dem Titel Canuck for Life und arbeitet gerade auch schon an ihrem nächsten. Vor kurzem hat sie außerdem ihr eigenes Label Alvosei gegründet und ich freue mich übertrieben, dass wir heute uns auf eine Tüte treffen. Hey, Ebro.
0: Hey, voll schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ist weird, mit dir abzuhängen, ohne dich richtig zu sehen. Oder, naja, ich sehe dich, aber auf meinem Screen. Aber die Zeiten erlauben es leider gerade nicht anders.
0: Ja, eine mega schade, aber ich hoffe bald nicht mehr.
1: Ich hoffe auch. <lacht> ja, auch wenn du jetzt bei dir zu Hause sitzt, ähm, wäre meine Frage What's in your bag? <lacht>
0: ähm, ich habe, du nennst es immer so herzvoll Crack. Ähm, ich habe äh, Sonnenblumenkerne und ähm, genau das ist meine Favorite Bag. Ich habe so überlegt, was für eine Bag ich gerne hätte, während ich mit dir quatsch und ähm, ich glaube Sonnenblumenkerne ist immer nice.
1: Ja ist auch immer nice, aber es macht auch süchtig, das ist das Problem.
0: Ja ich weiß, ich habe auch noch so ein Big Pack richtig schlimm. Ich sehe das schon, wie ich das hier alles so wegfutter.
1: Irgendwann brennt halt auch die Zunge.
0: <lacht> ich hole auch immer die, die so ähm, extra Toslo, also mit extra viel äh, Salz, weil ich finde die immer nicer und ich liebe es auch, wenn da so grobes Salz drauf ist, weißt du? Mhm. Ähm, ich, das sind die besten. Ja, aber die sind auch ganz nice, die ich gerade habe.
1: Richtig gut. Wenn du Bock hast, erzähl auch gerne, was, was sind so die Essential-Dinge, die du immer in deiner berg dabei hast?
0: Also, in meiner berg ich habe eigentlich nie eine Bag dabei, ähm, außer, keine Ahnung, ich äh, mache irgendwas, so wie schwimmen gehen oder so, dann habe ich eine Tasche dabei, aber eigentlich ich kann mich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Bag hatte, vielleicht als Teenager irgendwann oder diese, diese Bauchtaschen. Deswegen, ähm, ich habe eigentlich äh, immer nur Geldbeutel dabei, dann ähm, weiß ich nicht, äh, Lippenbalsam, Handy und Schlüssel. That's it. Ich habe eigentlich nie mehr dabei. Ah, vielleicht mal Lippenstift, wenn ich ausgehe.
1: Okay, aber du bist diese Functional Mausi, die sich alles in die Hosen- und Jackentasche einfach macht.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Ist auch Gold, also ich
1: liebe Taschen, aber ähm, ich habe diesen einen Trenchcoat mit so übertrieben vielen und großen Taschen und wenn ich spazieren gehe oder so, liebe ich es einfach, da alles, was ich brauche, reinzupacken auf so unbelastet, einfach gechillt, einfach man geht.
0: Ja, es bockt auch, aber ich muss auch sagen, du hast auch nice Taschen, ne? Und ich habe irgendwie dadurch, dass ich nie Taschen hatte, ich habe nicht so so ein Gefühl für Taschen entwickelt. Ich weiß immer nicht so, welche Tasche wäre nice, welche würde zu mir passen. Ich kann mir mich selbst auch nicht mit einer Tasche vorstellen, weißt du? So, ich weiß nicht, was, was wäre eine Tasche, so was würdest du sagen, was eine Tasche wäre, die ich tragen könnte? So?
1: Ja, jetzt wo du es sagst, bin ich auch so. Hast du jemals eine Tasche gehabt? Ich überleg mal kurz. Ich denke, Bauchtasche. Ja, irgendwas Sportliches. Jetzt nicht so eine Handbag, die, die so unter der Schulter klebt, die so in den Achseln reinhängt, weil ich würde sagen, das ist für dich zu umständlich. Die rutscht so rum und so. Ja, ja. Du bist auch ein bisschen so diese Dings, würde ich sagen. Wenn nicht Bauchtasche, dann so ähm, diese Brustbeutel.
0: Brustbeutel, ah ja, voll.
1: Und dann kann man auch sagen, upgrade diese Gucci-Brustbeutel oder so, weißt du, auf denen diese Rapper-Bags. Muss ja auch nicht Gucci sein, kann auch East-Pack, aber so diese, diese Prada großen Brustbeutel. Nice, ne? Die sind auch
0: cute. So, sowas kann ich mir auch vorstellen. Was ich, ich glaube, meine Favorite-Bag war bis jetzt, ich hatte mal als Teenager so eine von Tom Taylor oder sowas. Kennst du die Marke noch? Na klar kenne ich Tom Taylor. Und davon, weißt du, so so die einen, die nur auf der einen Rückenseite runtergehen und du kannst sie so in der Mitte festmachen mit so Klettverschluss. Und die sitzen aber mhm. an deinem Rücken so. Also so ein Rucksack, basically. Aber nicht so fett, sondern, ja, die fand ich geil. So eine könnte ich mir auch wieder vorstellen.
1: Was ich zum Beispiel jetzt gar nicht sehen würde, wäre sowas wie so eine fette so Shopperbag oder sowas.
0: Ja, ne, sehe ich auch nicht bei mir. Ich finde die, glaube ich, schon nice. Ähm, aber, nee. Es würde mich auch übertrieben nerven, weil ich nie mit Taschen rumlaufe. Ich werde die ganze Zeit genervt davon, dass ich die dabei habe. Ich wüsste auch nicht, was ich da reinmache. Was ist in so einer großen Shopperbag drin?
1: Kommt drauf an, was deine Mission ist. Aber bei mir ist so, wenn der Tag lang ist, immer Wasser drin, auf Stay-Hydrated-Basis. Ich habe dann noch so eine kleine Zipperbag mit so verschiedenen Dingen, die ich brauche. Um, so, weißt du, in dieser Mini-Bag ist so Schmerztabletten, irgendwie so ein okay, okay. Lippenbalsam.
0: Du bist so richtig. Ein paar Steine, die ne? mich
1: protecten, <lacht> äh, so Einweghandschuhe, weil man weiß nie, ob man irgendwie was aufheben muss oder yeah, yeah, in eine yeah. Situation kommt.
0: Oh krass. Ich glaube ehrlich gesagt, ich bin auch nie weil ich so viel von zu Hause aus arbeite, bin ich nie so richtig unterwegs unterwegs. Und wenn ich unterwegs bin, um was zu machen, dann habe ich direkt so einen fetten Rucksack dabei. Ähm, so, weil wenn ich mir gerade anhöre, was du dabei hast, das ist so, ich, ich plane sowas gar nicht mit einem weil ich mir denke, ich bin gar nicht so lange irgendwo unterwegs, wo ich das brauchen könnte, glaube ich. I don't know.
1: Ja, aber Loki, du bist auch diese Sugar-Mami, die einfach das, was fehlt, sich direkt kauft. Oh
0: mein Gott, Ja! Ja, das bin ich. Oh Gott, ey. Ich weiß auch voll, dass mein Geld dafür drauf geht. Ähm, krass, ja. Stimmt, wenn ich Schmerzmittel brauche, ich gehe kurz Apotheke. Wenn ich das brauche, Wasser, ich hole mir schnell. Oh fuck, ja. Yeah. Obwohl Wasser habe ich versucht, mir eine Zeit lang anzugewöhnen, dass ich so eine Fa Flasche immer mitnehme. Aber ich finde es so schwierig, so nice Wasserflaschen zu finden. Ich mag deine, ist voll nice. Aber die ist auch groß.
1: Ja, es gibt auch diese hippie-mäßigen, wo wie so eine Tüte ist und so flexible Form und so ein Karabinerhaken. Du kannst dir so an die Hose machen und dann ist es so eine flexible Form. Wenn alle ist, faltest du in deine Hosentasche rein.
0: Oha, nice, ich kenne das nicht. Okay, das ist geil. Auf jeden Fall. Ja, man Topfab. merkt,
1: ich war auf der Fusion und du nicht.
0: <lacht> oh, geil, okay.
1: Ja, aber ich meine, man muss ja auch nicht immer eine Tasche mit sich dabei haben, um was mit sich rumzuschleppen. Und da würde ich dich gerne fragen, was ist dein Emotional Baggage zurzeit?
0: Zurzeit mein Emotional Baggage ist, ähm ja, ich habe so, also ich glaube, mein größtes Problem gerade ist, dass ich Angst habe, in so einen äh, Panikzustand reinzukommen, aus dem ich nicht mehr so leicht rauskomme, weil es super schwierig ist, also so wenn, also so worst case wäre es glaube ich super schwierig jetzt zum Beispiel eine Therapie anzufangen oder jetzt irgendwie Hilfe aufzusuchen etc. Ähm, und davor habe ich so am meisten Angst, äh, dass so meine Angstzustände durch die Situation gerade zunehmen und ähm, weil die Situation gerade einem so viel Sicherheit auch nimmt im Sinne von ähm, dass es einem den Alltag so wegnimmt. ne? Weil dann denke ich mir, okay, wenn ich in den Zustand komme, dann kann ich auch anderen Leuten nicht helfen. Und äh, ich muss irgendwie für meine Familie da sein. Ich muss für Freundinnen da sein. Ähm, ich kann es mir nicht leisten, so, dass, es, äh, ja, dass ich in so einen Zustand reinkomme.
1: Gibt es denn irgendeine Art von so Routine oder Struktur oder Safety, die du dir so aufbaust, um äh, in so Zeiten von Pandemie einfach ähm ja dir so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit zu geben?
0: Ja, also ich versuche zu meditieren täglich. Ich mache da so ein Meditationstraining von Headspace, wo es genau darum geht, so Ängste zu bewältigen. Und ähm, dann versuche ich seit zwei Wochen oder so nicht mehr so viel Nachrichten zu hören, so allgemeine Nachrichten, sondern gezielt Nachrichten zu hören. Also über gezielte Leute, so auf Instagram, sei es auch bei dir, sei es bei anderen Leuten, ne, wo ich ähm, einfach Informationen bekomme, wie ich anderen Leuten helfen kann. Also dass das nicht an mir vorbeigeht, dass ich weiß, okay, keine Ahnung, hier ist eine Spendenaktion für Sexworkerinnen oder das ähm, eben für Geflüchtete, kann man das und das gerade machen, Online-Demos etc., dass ich sowas mitbekomme, aber dass ich nicht von morgens bis abends, ich meine, das ist, sind ja gerade sozusagen die Nachrichten, von morgens bis abends irgendwie, ja, da sind jetzt so viele Leute gestorben, da ist es so, da sieht es so und so aus ähm, und ich muss sagen, das hilft mir extrem. Nicht, äh, weil am Anfang war ich so jeden Tag auf der Seite von Hu und habe mir angeschaut, wie viele Leute jetzt infiziert sind, wie viele Leute was haben etc. Und das mache ich nicht mehr. Und das hilft einfach, ja.
1: Hast du gerade die WHO als WHO bezeichnet? Ja.
0: <lacht> WHO, was ist das? World Health Organization.
1: <lacht> ja, bei Rapper nennt man das doch einfach Hu. Wofür man auch keine Tasche braucht, um die Frage zu beantworten, ist die It-Bag. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ja, ich glaube, ich feiere am meisten gerade meine Friends, weil, und, ja, weil die mir so viel geben. So, ich weiß gerade echt, dass so meine Friends, dass man so aneinander hat, dass man sich keine Sorgen macht. Also es gibt mir extrem viel. Einfach zu wissen, dass alle in meinem Umfeld ähm, voll caretaking sind, und aufeinander aufpassen, ähm, schauen, was jemand braucht, ähm, im Worst Case für einen da wären ich glaube, das ist voll viel wert, so, so einen Freundeskreis um sich rum zu haben. Vor allem, wenn man nicht bei der Familie ist und nicht bei der Familie sein kann. Ähm, so Leute um sich rum zu haben.
1: In deiner Musik geht es ja auch voll viel um so Chosen Family mhm. und so Chillen mit Friends, nennen sie Family.
0: <lacht> ja, voll. Ich glaube, mir bedeuten generell äh, Freundinnen voll viel. Und ähm das war schon immer so und ähm, ja, vielleicht weil ich so Einzelkind bin, dann hat man keine Geschwister, dann ist man so, okay, ich hole mir Geschwister so, das also sind meine Friends. Ähm, ich weiß nicht, aber genau, die Leute feiere ich gerade am krassen und äh, das fließt natürlich auch in meine Musik mit ein und ähm, ja. Was ist für dich bisher die größte Errungenschaft? die du erreicht
1: hast, die aber vielleicht nichts ist, was du dir auf den Lebenslauf schreiben kannst, weil es vielleicht nichts ist, wofür man Anerkennung bekommt oder vielleicht wird es sogar eher verpönt, aber für dich ist trotzdem ein Achievement. Also was hast du eingetütet?
0: Ich glaube, meine persönliche Errungenschaft ist, die ist, glaube ich, auch erst in diesem Jahr gekommen, ähm, Ja, wie ich, ähm, dass ich lerne, wie ich Konflikte besser kommuniziere im Sinne von, auch wenn ich, ähm, keine Ahnung, auch wenn ich Angst davor habe, etc., was kommt, dass ich ähm, lerne, wie ich mit Leuten darüber rede. Und es ist noch nicht so eine ganz Errungenschaft, weil ich lerne es immer noch. Und ähm, ich wusste auch nicht, dass es so ein Ding ist bei mir. Ich habe es erst später gecheckt, dass es so ein Ding ist, von was ich lernen muss. Weil ich immer dachte, ich kann eigentlich Konflikte gut kommunizieren, aber... Ähm, es gibt halt dann doch Momente, wo ich es nicht so gut kann. Und das zu lernen, und das habe ich schon, also ich bin da so mittendrin, aber ich glaube, das ist so, was Personal Growth angeht, es ist so eine halbe Errungenschaft. Aber ich glaube, es ist schon so eine Errungenschaft, dass man sowas checkt und an sowas arbeitet und ähm, ja, sowas anfängt.
1: Sozusagen Errungenschaft in Progress. Ja, genau. Aber ich finde es auch voll interessant, zu hören, dass es für dich so schwer ist, so persönliche Konflikte auszutragen oder anzusprechen, ähm, weil du ja in deiner Arbeit so mega outspoken bist und eigentlich vor Kritik nicht so zurückscheust, wenn es so darum geht, mhm. auf so Unrecht aufmerksam zu machen.
0: Aber es geht gar nicht um Kritik, es geht viel eher darum, dass für mich extrem viele Emotionen damit verbunden sind. Ähm, bei engeren Freunden. Ich habe zum Beispiel kein Problem damit, bei Leuten, die mir nicht so wichtig sind, äh, Sachen anzusprechen, auch Kritik anzunehmen, ist für mich gar kein Problem so. Ich bin da voll easy mit, aber äh, wenn Leute mir was bedeuten, ne, dann ist da so eine ganz andere Angst. Es hat auch eben damit zu tun, dass ich so Freundinnen so als Familie sehe etc. oder dass Leute, also für mich gibt es nicht so ein Ding von, man ist halb befreundet und man kennt sich so. Wenn, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann ist diese Person für mich so direkt... Ich, ich gehe so alles ein für die Person. Ich bin so, hey, ich bin da, also ich bin so all in. Und äh, wenn ich da dann so Probleme habe, dann ist es für mich super schwierig, weil ähm, es einem auch Angst macht, ähm, diese Person zu verlieren oder es macht einem auch Angst, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat, so wenn man sich abgrenzt, etc. Es ist viel emotionaler als... Ähm, und es ist viel komplexer. Es ist viel, viel komplexer. Es ist nicht so ein Ding von... Weißt du, wenn, wenn jemand racist ist, dann... Ich, ich erkenne rassistische Strukturen. Ich kann das so abhandeln. Ne? Ich kann sagen, hey, so und so sieht es aus. Aber mh, wenn es was Emotionales ist, und es ist eine zwischenmenschliche Beziehung und ähm, da passieren verschiedene Sachen, auch von einem selbst aus und von der anderen Person aus, ähm, dann... Es ist, voll, es ist viel schwieriger, das ähm, richtig zu kommunizieren. Und da sind auch beide Leute dann... Also da, da kommt es auch voll darauf an, was von der anderen Person kommt, was von einem selbst kommt. Man muss so immer wieder, finde ich, seine eigene Dynamik finden. Es ist auch in jeder Freundschaft anders.
1: Was hilft dir dabei, das besser zu kommunizieren?
0: Mir hilft dabei, mit anderen Leuten drüber zu reden. Und... Ähm, die Situation mal von außen so nüchtern betrachten zu lassen. Also jetzt nicht im Sinne von irgendwie über jemanden ableistern, aber sagen, hey, so fühle ich mich, so ist es, was denkst du, etc. Und mir hilft dabei auch, dass ich ähm, ja mir wirklich auch mal Zeit dafür nehme und drüber nachdenke, was in meinem Fall voll schwierig ist, weil ich halt so ein Mensch bin, der super busy ist die ganze Zeit und sich dann Zeit zu nehmen und über solche Dinge nachzudenken, erfordert auch voll viel Energie weil sie eben komplexer sind und ähm, ja, diese Dinge helfen mir. Wo
1: wir jetzt gerade bei so Sachen sind, die irgendwie mit so Entwicklung zu tun haben, ähm, würde ich gerne dich fragen, was bei dir so die Katze im Sack ist, im Sinne von, wofür du dich früher geschämt hast und heute
0: vielleicht nicht mehr? Mhm, wofür habe ich mich früher geschämt? Oh, es ist richtig traurig, aber ich habe mich so früher... Ich habe mich, glaube ich, so ähm, als Senior oder auch als Kind immer so für meine Eltern ein bisschen geschämt, weil ähm, ich aus einer Stadt komme, die super weiß. Also ich komme ja aus... Also ich bin in München aus, aufgewachsen und ich hatte immer so das Gefühl, so... Oh, wieso sind meine Eltern so... Weiß ich nicht. Ähm, oh, so alles Mögliche, so von... Ähm, es war nicht so ein bewusstes Schirm, es war jetzt nicht so, dass ich äh, gesagt habe, so oh mein Gott, ist seid peinlich oder so, sondern ich weiß, dass ich ähm, immer so ein Gefühl hatte von oh Mann, meine Eltern äh, sind voll laut, meine Eltern sind, äh, weiß nicht, ziehen sich so und so an, meine Eltern kennen dies und das nicht so und ich habe mir einfach immer gewöhnt, so dass sie halt so wie so oh Eltern wären, die so, weil ich immer das Gefühl hatte, oh man Eltern haben so ihr Life together und ähm, Genau, und das habe ich dann erst später gecheckt, und also so, worum es mir wirklich ging. Und ähm, genau, da schäme ich mich nicht mehr. Yeah. Gab es
1: so einen bestimmten Moment, der dir dabei geholfen hat, deine Eltern mehr so
0: zu zelebrieren? Ähm, es war nicht so ein Moment. Ich glaube, äh, wenn man... Ähm, dieser Dieser Moment, wo du anfängst zu lernen dass deine Eltern, also genau, da, wo du anfängst zu lernen, okay, deine Eltern sind auch nur Menschen, also es sind nicht so diese, deine Eltern einfach nur, die so alles im Griff haben, sondern es sind auch nur Menschen und du fängst an, ihnen bei ihrem Struggle mehr zu helfen, etc., oder du kriegst ihren Struggle bewusst damit. Ähm, da checkst du auch so, wie, wie krass das System ist, in dem wir leben, wie rassistisch es ist, wie ähm, klassistisch es ist, etc. Und, und da fängst du dann an zu realisieren, dass all das, was also so, dass die Leute, die du so als, weiß ich nicht, wo du dachtest, die haben ihr Life together, dass das die eigentlich so auch Teil von diesem ganzen Problem sind und ähm, dass sie dir teilweise auch das Gefühl geben, dass, ähm, ja, dass deine eigenen Eltern, deine eigene Familie äh, zu laut ist, zu, weiß ich nicht, zu unangepasst, was auch immer ich glaube, das ist so ein Prozess, den man mitbekommt.
1: Ich kann das nachvollziehen. Also ich denke, es kann auch mit so internalisierten Rassismus oder so zu tun haben, weil es bei mir selber so war, dass ich auch immer so dachte, oh Mann, ähm, also so, es waren immer so ganz verschiedene Sachen, die mich an meinen Eltern dann so ähm, mit Scham besetzt haben. Angefangen damit, dass sie dann irgendwie kein akzentfreies Deutsch gesprochen ja. haben. Oder früher im Kindergarten ähm, hat meine Mutter noch Kopftuch getragen und ich habe irgendwann so gesagt: ähm, Mama, kannst du eine Mütze drüber tragen, wenn du mich abholst, weil die Kinder mm. sind dann immer so komisch zu mir und so, was halt eigentlich so mm. im Nachhinein mir voll wehtut, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ey, voll. Oder dass ich mich dann irgendwie dafür geschämt habe, dass meine Eltern mit viel Zwiebeln kochen, weil irgendwie, wenn so. Ähm, weiße deutsche Friends bei uns zu Hause waren, die dann so vom Hähnchen so den ganzen Zwiebel weggemacht haben und mhm. meinten, das ist voll eklig und so. Und ich war so, Bruder, nur weil du keine Gewürze kennst, heißt es nicht. dass es eklig, dass das nicht mal ein Gewürz ist. Zwiebel ist gut für uh. dich, es schmeckt. Und weil gleichzeitig, es, hat, es war ja nicht nur etwas, was mit meinen Eltern zu tun hatte, mhm. sondern es war etwas, was auch mit mir zu tun hatte und was ich halt von meinen Friends damals versteckt habe und yeah. mich nicht getraut habe, einfach zu zu embracen, weil wenn ich ehrlich bin, Zwiebel gehört zu meinem Lieblingsgemüse und mhm. ich esse auch Zwiebeln roh zu meinem Essen, weil es einfach bockt und das habe ich schon als Kind gerne gemacht und ich dachte so, ich spreche akzentfreies Deutsch und kann sozusagen habe so mehr Passing, aber meine Eltern ähm, verraten mich, wenn die Leute sie kennenlernen.
0: Aha, Ja, voll. Ich glaube, Essen ist auch so ein großes Ding. Ich glaube, so der erste Moment, wo man sowas auch krass realisiert, ist so in der Grundschule oder vielleicht auch schon im Kindergarten, wenn man so sein Pausenbrot mitnimmt. Und ähm, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich habe so Pide geliebt, ne, so Fladenbrot mit Nutella oder Fadenbrot mit Sujuk, So, Ich habe es geliebt und dann habe ich halt gecheckt, so dass die anderen Kids irgendwie so, weiß ich nicht, vollkommen Brot mit was weiß ich was hatten und dass sie mein Essen so blöd angeschaut haben und dann habe ich halt meine Eltern voll dafür geschrieben und meinte so, äh, ich will das nicht. Wobei man es so geliebt, also ich, es war richtig lecker, aber in dem Moment dachte ich mir so, oh Gott, ich will so wie die anderen Kinder solche Brote dabei haben. Aber, ähm, Essen ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Ja, aber wie du auch gerade erzählt hast, ich habe auch viele Momente, wo ich meinen Eltern irgendwas gesagt habe, ähm, und wo es mir jetzt so im Nachhinein leid tut, wenn ich dran denke, in was für Situationen die waren.
1: Ja, die denken sich wahrscheinlich auch so What the fuck, alter, wir sind hier, <lacht> geben unser Bestes, <lacht> reißen uns den Arsch auf, sind mega am ackern, oh. und
0: du ziehst Fresse wegen äh, einem Pide oder so. Ja, absolut. Ich weiß auch, dass ich zu meiner Mama irgendwann gesagt habe, ob sie nicht mehr deutsches Essen kochen kann, weil ich war dann an so einem Punkt, ich wollte dann auch nicht mehr so. Äh, türkisch-kurdische Küche essen. Ich wollte einfach deutsches Essen haben, so, weil. Warum auch immer? Und meine Mama hat auch immer gesagt, die so Ebro, das ist nicht so. Das ist einfach nur Fleisch mit Soße. So, dass ich so Essen esse. esse. <lacht> so, ich denke mir, die Frau weiß so, sie hat so voll dies und das geschnibbelt, dann so krasses Essen vorbereitet und ich komme so mit, mach deutsches Essen, so, mach Fleisch mit Soße. Ey, ich habe
1: das auch zu meiner Mutter gesagt. Kannst du mal mehr Deutsch machen? Dann hat sie einen Tag so ein Gericht gemacht. Das war so Putenbrust. Das war lecker, so steakmäßig. Aber dazu Rosenkohl. Aha. Und ich fand's so eklig. Ich war so, ich will das nicht essen. Es ist widerlich. Sie so, nein, du isst es. Das ist gesund. Und außerdem wolltest du Deutsches essen. Ich habe richtig viel Gewürzketchup ganze Zeit drauf gemacht und so richtig Show abgezogen, so über zwei Stunden das runtergewirkt, weil ich so eklig fand.
0: Oh geil.
1: Ja. Vom Leben gelernt, ne? Vom Leben vernabt worden.
0: Voll ey.
1: Ja. Ich dachte halt, so deutsches Essen ist so Kartoffel, Gratin und Lasagne. Und dann habe ich irgendwann so gelernt, nee, das nee. sind ja nicht mal deutsche Begriffe. Das <lacht> kann kein deutsches Essen sein.
0: Oh, geil. Ja, ey, same. Irgendwas halt so.
1: Welchen Rat möchtest du Leuten mit auf den Weg geben?
0: Oh Mann, ich glaube so das Wichtigste, was ich gerne gehört hätte als äh, Teenager und ähm, wo ich manchmal so sad bin, ist, einfach, ist sowas total Simples, aber es ist so dieses... Steh zu dir, egal wie hart es ist. Und weil du willst schneller sozusagen mit dir selbst im Reinen sein, desto schneller du anfängst. Und egal wie, wie sehr es einem auch Angst macht, am Anfang zu sich selbst zu stehen, vor allem wenn man queer ist, etc., so was auch immer. Ähm, wenn man weiß, so man wird von der Gesellschaft so vielleicht nicht akzeptiert, wie man ist. Ähm, ja, weil es wird einfacher und es wird leichter und es wird desto schneller einfach, desto schneller man in diesen Prozess reinkommt. Und genau, ich hätte mir das selbst für mich gewünscht einfach, dass mir das jemand sagt und mir diese Angst davor nimmt, ähm, ja, ich selbst zu sein.
1: Das klingt schön. Ich habe noch eine Bonusfrage. Okay, hau raus. <lacht> Bonusfrage ist der Knalltütenmoment <lacht> Was ist das Verrückteste, was du je getan hast?
0: Das Verrückteste, was ich je getan habe, okay. Um. Weißt du, so
1: dieser Crazy Emoji, der so zwei verschiedene <lacht> Augen halt so die Zunge so raushängt. Oh.
0: Ich glaube, bei mir sind so verrückte Sachen, weil ich bin jetzt nicht so die Crazy Maus, die irgendwie äh, Sachen unternimmt. Bei mir ist es eher so mit Romance verbunden, dass ich da so crazy Sachen gemacht habe. Ich glaube, so eins davon ist, dass ich einem Crush von mir ähm, zum Geburtstag in der ganzen Stadt so, so ein Stancil mit dem Gesicht und Happy Birthday durch ähm, hingesprayt habe. So überall, wo wir spazieren gegangen sind. Ich glaube, das ist sowas, was für meine Verhältnisse crazy war. Richtig
1: romantisch.
0: Ja, <lacht> yeah, I know.
1: Bist du so eine romantische Maus?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht mal, ob ich so krass noch bin, aber ich war es früher auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir sehr gerne so Sachen ausgedacht. Und ähm, ja, und so, solche Geschenke gemacht.
1: Ich finde es übertrieben cute.
0: <lacht> das, das ist nice. Ja, ich finde es auch cute. Ähm, ich finde es auch cute. Ja, ich glaube, die Person fand es auch mega cute. Mm, ja. Aber sonst so Sachen, keine Ahnung, ich bin eigentlich voll die Schisserin, was so Aktionen angeht. Ich denke es immer selbst nicht von mir, aber ähm, ich bin so eine kleine Schisserin, glaube ich.
1: B würdest du sagen, du bist so von den Figuren, die du bei Caneck for Life Videos spielst, am meisten die Person im Pyjama, die so Müsli isst?
0: <lacht> um, ja, auf jeden Fall. Doch, kommt hin. Also, ich bin so ready to fight, wenn es was gibt, ne? Aber ich versuche so, to stay out of trouble, weil ich einfach, ja, ich habe genug trouble als Teenagerin verursacht. Und ähm, ich habe mir irgendwann gedacht, glaube ich, so, ey, gar keinen Bock mehr auf trouble. Und ähm, deswegen, so, wenn es drauf ankommt, ich bin am Start, aber ich versuche, yeah. ja. Warst du so. als
1: Jugendliche diese Person, die im Freizeitheim den Stress gemacht hat?
0: Ja, ich war eher die Person, die in der Schule den Stress gemacht hat. So, weil im Freizeitheim also musstest du keinen Stress machen. Wir waren so alle Friends und alle haben aufeinander aufgepasst, was super sweet war. Aber so in der Schule, also ich war so das Kind, bei mir war halt voll auf die Polizei da wegen mir. Ähm, ja, oder... Hast du irgendwie Bomben versteckt? <lacht> Nein, ich habe halt einfach so, keine Ahnung, ich, ich habe halt einfach, weiß ich nicht, ey, so Schlägereien angezeigt und solche Sachen. Also, ja, weil wir halt auch einfach scheiß Kids auf der Schule hatten. Ähm, ich schiebe jetzt einfach auf die Kids. Aber wir hatten, ja, wir hatten auch ätzende Leute auf der Schule und, ähm, Genau. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir, es ist total... Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen und eigentlich ist es total verwerflich für eine Schule, also ich habe ja nichts Schlimmes gemacht, so ne, also wie du gerade so zum Joke meinst, hast du überhaupt Ne, es waren so Sachen, es waren jetzt auch nicht so schlimme Schlägereien, die das es waren Sachen, die hätte eine Schuldirektorin mit mir regeln können. Und ich finde es krass für so einen Teenager die Bullen zur Schule zu rufen, ne, und, ähm, weil es ein Kind am Ende des Tages Und dann so ein Kind mit Polizistinnen so hinzusetzen und zu sagen, so hier, jetzt red mal mit denen darüber, ähm... Finde ich schon heavy, also was es so für einen Druck auf die Person auslöst und es war bei mir öfters so und es, waren auch, es war nie so, dass es irgendwas war, was die Polizei hätte regeln müssen, sondern es war einfach nur so, dass die Schule in mir vielleicht eine Gefahr gesehen hat oder was auch immer und ähm, dass die dachten, die machen mir jetzt am besten Druck, wenn sie die Bullen rufen und das finde ich schon heftig. Also so für einen Teenager die Polizei in die Schule zu rufen und äh, zu sagen, hier, ähm, jetzt hast du Scheiße gebaut, jetzt musst du mit der Polizei reden. Und die holen dich auch aus dem Unterricht raus, etc. Und du sitzt dann so alleine mit zwei, drei Bullen am Tisch. Das ist voll unnötig.
1: Ja, ist doch richtig unnötig. Aber ja, man merkt, dass du auf jeden Fall nicht mehr so eine Schlägerbraut oder Troublemakerin <lacht> bist, weil du auch zum Beispiel auf Twitter zwar einen Account hast, aber mega inaktiv bist. Und eigentlich so Schulhofschlägerei ähm, 2020 ist, ist ja Twitter. eigentlich so Twitter einfach.
0: <lacht> Ey, ich versuche in dieses Twitter-Game reinzukommen. Ähm, aber bis dahin schaue ich mir eure Tweets an auf Instagram. Danke, dass ihr die so auch wieder teilt, so auf Instagram, damit auch alle das noch mitbekommen.
1: Es sind nicht alle Tweets, es ist nur best of.
0: Off, okay. Ja, shit, ey, ich weiß, ich muss da
1: reinkommen. Ich also manche Leute machen, mhm. glaube ich, alle Tweets, aber ich bin so, nee, wer, das ist alles so, nur so zum Kennenlernen-Angebot. <lacht> Und wer mehr wissen will, muss drüben klären auf Twitter. Oh. drüben vor allen Dingen, als ob das so <lacht> Dings wäre. So das Hinterzimmer, so Amja-Café, wo alle sitzen und so. Ja,
0: so, so stelle ich mir Twitter vor, tu wie alles so. Der da Raum. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mir super schwer tue, damit ähm, zu schreiben, wenn es nicht Songtexte sind. Also ich tue mir schwer so... Ich finde, das ist eine Kunst, so Twitter-mäßig Twitter zu schreiben. Das ist voll die Poesie, weil du musst etwas Komplexes runterbrechen in zwei, drei Sätze, ne? Es ist schon schwierig. Also es ist so eine eigene Art von Schreiben, finde ich. Leute, die gute Tweets verfassen, unter anderem du, äh, Miri auch so. Dankeschön. Ich bin richtig geflasht. So, wie kann man es so krass auf den Punkt bringen?
1: Ich muss sagen, man merkt einfach, dass du nicht kiffst. <lacht> Weil ah. das kann auch einfach inspirieren, dass man dann irgendwie so diepe Sachen schreibt. Also weißt du, so in drei Worten komplex, mm. komplexe Sachzusammenhänge zusammenfassen. Bei mir mm. in der Bio steht jetzt Beispiel auch Schulden wegen Luxus und das Off. muss man erst mal schaffen,
0: Off, yeah, das okay. so krass zusammenzufassen. Ja, ne? yeah. ich sag dir ja immer, du solltest ins Rap-Game einsteigen und nicht ich ins Twitter-Game, aber ja...
1: Ja, ich bin so, das Ding ist, ich habe Songs geschrieben, du weißt es selber genau, <lacht> aber dann war ich so, ganz ehrlich, ich will nicht dieser Jono sein, der anfängt zu rappen, weißt du, wie ich meine? Mm. Aber erstmal sage ich vielen Dank, Ebro, dafür, dass du deine Zeit genommen hast, trotz Pandemie etc. Danke mit mir dir. dich auf eine Tüte Sonnenblumenkerne zu treffen.
0: Ja, danke dir. Ich freue mich mega auf diesen Podcast. Du weißt eh, ich, ich bin jetzt schon größter Fan.
1: Ebro hat gepusht, das kann man nicht anders sagen. Sie ist seitdem ich <lacht> Podcast-Gast woanders war, mir. wann machst du, wann machst du? Ich die ganze Zeit so keine Zeit, kein Bock. Dann kam Pandemie, dann war ich so ganz ehrlich, wenn das 500 Dude Bros, die nichts zu melden haben, <lacht> dann oh Gott, ist es ey. egal, ob ich auch was zu melden habe oder nicht, weil es wird per se einfach interessanter. <lacht> Grund, ich bin, ja, kein. Ahnung. Ey,
0: einfach aus dem Grund, dass jeder, und ich schwöre, das haben mir schon so viele Leute gesagt, dass die, jeder Podcast, wo du dabei bist, es ist ein Highlight. Du wertest automatisch jeden Podcast auf und das wissen auch alle Leute, deswegen danke, dass du diesen Podcast machst.
1: Ja, jetzt sieht niemand, dass ich rot werde. <lacht> Aber werde ich. Aber ich bin derzeit sowieso rot, weil ich mich aus dem Fenster gesonnt habe und Sonnenbrand abgeholt habe. Weil oh, nice. ich habe gehört, Mallorca ist einmal im Jahr und dann <lacht> wollte ich das auch mal ausprobieren. <lacht> ja. Geil. In dem Sinne, schönen Feierabend, Ebro. Vielen Dank Sehr dir. Gerne. Und euch. Dir Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Folge. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanae aka Netherlord produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Henga Meya